0: Hallo und herzlich willkommen zum sind Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset- und Karrierecoach für Schauspieler und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Es gibt heute ein Interview mit dem Schauspieler Martin Schnipper, mit dem ich ein langes und interessantes Gespräch über seinen Weg in die Schauspielerei geführt habe. Er erzählt uns unter anderem, wie er gelernt hat, mit freien Phasen umzugehen, was ihn motiviert und was Corona für ihn auch zum Positiven verändert hat. Außerdem gibt er uns einen kleinen Einblick, wie die Arbeit in der Serie das Boot war und was er dort gelernt hat. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Heute zu Gast im Podcast habe ich den Schauspieler Martin Schnipper, der mich freundlicherweise zu sich nach Hause eingeladen hat und mir hier... Kekse und Kaffee anbietet, sehr <lacht> freundlich, damit bin ich auf jeden Fall gut aufgehoben. Ja, wir beide kennen uns ja aus der Agentur, in der ich gearbeitet habe, wo ich dich auch vertreten habe und wir da das ein oder andere verrückte Projekt auch miteinander hatten. <lacht> <lacht> und ich freue mich aber umso mehr, dass wir heute mal über einen ganz anderen Teil deiner Karriere sprechen, wo es nicht um Werbung geht. Deswegen vielen Dank, dass ich hier sein darf und herzlich willkommen im Podcast, lieber Martin.
1: Vielen
2: Dank, vielen Dank, ja. Äh, vielen Dank, dass du hergekommen bist und herzlich willkommen bei mir zu Hause.
0: Möchtest du dich vielleicht einfach zu Beginn mal kurz selber vorstellen?
2: Ja, genau. Also mein Name ist Martin Schnipper. Ich bin freiberuflicher Schauspieler, lebe in Berlin jetzt seit fünf Jahren und ähm, bin aus einem Stadttheaterengagement nach Berlin gekommen und ja, hatte so das Gefühl, ich habe die Jahre am Stadttheater haben mir erstmal so einen Überblick darüber gegeben, was das eigentlich für ein System ist und dann dachte ich, jetzt checke ich mal die Großstadt aus und was Berlin so zu bieten hat, weil mir da das damals schon irgendwie klar war, dass das ein ganz anderer Markt ist, mit mhm. ganz anderen Aufgabenstellungen und genau, das ist jetzt fünf, vielleicht schon sechs Jahre her und seitdem bin ich hier, ja.
0: Also bist du wirklich wie viele Schauspieler nach Berlin gekommen wegen der Schauspielerei, weil alle gesagt haben, wenn du Schauspieler bist, dann ja. musst du nach Berlin? Du oder?
2: musst nach Berlin, Junge. <lacht> genau, nee, also das war irgendwie klar, das habe ich auch immer wieder von Kolleginnen und Kollegen gehört, mit denen man so spricht, die dann und ich glaube, es gilt ja immer noch, dass so München, Hamburg, Berlin, dass das so die Städte sind, Köln noch, dass das so die Städte sind, wo man gut freiberuflich arbeiten kann und ich bin auch durch das Studium war, ist mir das auch leicht gefallen, nach Berlin zu gehen, weil viele meiner Kommilitoninnen und Freundinnen, die ich vom Studium kenne, die sind einfach dann nach Berlin gegangen. Mhm. Und ich bin so eigentlich mit als einer der wenigen damals nicht sofort nach dem Abschluss, nach, oder schon vor dem Abschluss nach Berlin gezogen. Und dann habe ich einfach gedacht, ich hole das jetzt nach. Sonst ja. ist ja auch irgendwie, das war so mit Mitte 20, da war das halt auch irgendwie total der Fun, zu sagen jetzt gucke ich mir mal so Berlin ja. an. Und so. Ja, ja, voll. Und das ja. war auch voll wichtig. Ja, so also für die Begegnungen, die man dann hier macht und so weiter. Ich glaube, mhm. das wäre mir in einer anderen Stadt oder in einem anderen Kontext so auf jeden Fall nicht passiert.
0: Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast studiert, du warst am Stadttheater, wir fangen jetzt mal ganz vorne an. <lacht> okay. <lacht> ähm, weil ich glaube, du hast ja nicht Schauspiel studiert, mhm. ne? Okay, wir fangen mal ganz vorne an. Wann hast du mit der Schauspielerei überhaupt angefangen?
2: Ähm, angefangen habe ich mit sechs Jahren. Also ich glaube, ich habe jetzt echt so 25-jähriges Bühnenjubiläum dieses Jahr. Ach, <lacht> Eigentlich glaube ich auch relativ klassisch. Da kam so eine, meine Grundschullehrerin ist an meine Mutter herangetreten und hat gesagt, der Junge muss irgendwie was machen. Der muss irgendwie, Diese Energie müssen wir irgendwo hinleiten. Äh, gehen Sie doch mal. Ich weiß gar nicht, ob sie den Vorschlag gemacht hat oder dass meiner Mutter eingefahren ist. Jedenfalls nach diesem Gespräch ist meine Mutter dann mit mir ähm, nach Weimar gefahren. Ich bin in Thüringen aufgewachsen und da ins Stadttheater und da ähm, wurden Kinderdarsteller gesucht. Mhm. Und dann ging das los. Dann habe ich, ich zwei oder drei Jahre dann da im, äh, im Stadttheater, im Spielplan immer so eine Produktion gemacht. Und dann so die ersten Drehs für den MDR und den Kika, das mhm. ist ja alles da so auf der Ecke Erfurt und so. Mhm.
0: Wie kam das mit dem Drehen? Haben die dich dann am Theater entdeckt oder, oder hat deine Mutter dich dann auch in irgendeiner Agentur angemeldet? Oder
2: ja, es gab da so ein, ich weiß gar nicht, ob das so ein Künstler oder Kinderbetreuer war, der dann, glaube ich, da in der Region einfach gut vernetzt war, der mhm. dann irgendwie wusste, okay, da wird jetzt für so ein MDR oder ZDF-Produktion wird da jetzt so ein Kinderdarsteller gesucht und der hat dann gesagt, jetzt hier, mach das einfach und dann war ja. ich, mein erster Agent sozusagen gewesen.
0: <lacht> Sehr schön, mit sechs Jahren oder so. Ja, genau. also, ja. ja cool Okay, und dann hast du dann über deine Kindheit und Jugend quasi immer weitergespielt am mhm. Theater und gedreht? Ja,
2: ich glaube, es war relativ durchgehend, dass ich dann einmal im Jahr da so eine Produktion gemacht habe, also mal so ein Weihnachtsmärchen mhm. oder dann mh, so ein, auf der großen Bühne gab es dann so eine äh, Hamlet-Inszenierungen, da hat man so eine, eine kleine Rolle gespielt und so hat sich das dann entwickelt und ich glaube so mit dem Beginn der Pubertät habe ich dann so weiß ich nicht, mehr oder weniger bewusst gesagt, nee, ich mache das jetzt irgendwie ich habe da jetzt nicht mehr so Bock drauf und da gab es dann so ein, dann sind es gar nicht 25 Jahre siehst du, da war auf jeden Fall irgendwie so, ein, so ein, eine Zeit dazwischen, wo ich so gesagt habe nee, ich mache das jetzt nicht mehr aber es gab auf jeden Fall ein paar oder viele Jahre, wo das dann so ein neben der Schule einfach so zu eine Nebenbeschäftigung mhm. geworden ist. Mhm. Ja, und dann natürlich auch so diese tolle Situation, dass man dann mal so vor der versammelten Klasse einfach aus der Klasse gerufen wurde, weil man jetzt auf eine Probe fahren musste <lacht> oder so. Das weiß ich auch noch. Ganz toll. Naja, nee, aber ja. Da gab es okay. irgendwie so einen, so einen Bruch und dann habe ich Abitur gemacht und da war dann so, habe ich mir gar nicht, beziehungsweise gar nicht die Frage gestellt, ob ich jetzt Schauspiel studieren will oder nicht.
1: Mhm.
2: Weil ich das, also ein bisschen schwer sich daran so genau zu erinnern, aber ich hatte das irgendwie einfach über Ecken gehört, dass das so relativ furchtbar ist, so eine, Schaus also so eine Vorsprechrunde zu machen. Und ich glaube, weiß ich nicht, ob das jetzt Faulheit war oder so ein Instinkt, so ein Selbstschutzreflex, dass du so gesagt hast, nee, ich hab, darauf habe ich überhaupt keinen Bock. Und dann gab es so, genau zwei auch zwei Studienfächer beworben. Das eine war ein Pädagogikstudiengang in Stuttgart und das andere war angewandte Theaterwissenschaften, also das heißt Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis in Hildesheim. Mhm. Und da musste ich dann aber auch so eine künstlerische Aufnahmeprüfung machen. Also auch so eine Art Vorsprechprogramm. Ach, krass, okay. Oder Ich habe nicht... Genau, der Witz ist, dass ich mich dann da für eine Vorsprechrolle entschieden habe, das zu machen. Also da habe ich so an einer Stelle so irgendwie mehr oder weniger bewusst dagegen entschieden, aber da... In Hildesheim konnte man eine eigene künstlerische Arbeit musste man mitbringen. Aha. Und da habe ich dann ähm, so einen, einen Monolog gemacht aus Liebster Vater von Kafka, also witzig dann doch irgendwie vorsprechen gegangen.
0: Mhm.
2: Genau, und da habe ich dann angefangen angewandte Theaterwissenschaften zu studieren.
0: Also das war die Aufnahmeprüfung für genau. das Ach krass, für das für okay.
2: Genau. Interessant. Ja. Voll. Und da war ich dann echt so, ich war so der letzte Jagen der noch Diplom machen durfte, bevor es Bachelor und mhm. Master gab. Deshalb war das auch echt so eine ziemlich laxe Studienordnung. <lacht> so. also ich glaube, ich war dann wirklich sieben Jahre da oder sogar fast acht. Äh, und habe aber immer wieder mit Unterbrechungen dann künstlerisch gearbeitet. Also Semester mhm. weg gewesen und dann in Niedersachsen, vor allen Dingen in Niedersachsen und in Hamburg, so erste Verbindungen zu Theaterkollektiven geschlossen die entweder selber in Hildesheim waren und jetzt schon graduiert sind und sozusagen selber als freie Kollektive mhm. arbeiten oder innerhalb der Studentinnenschaft dann so selber erste Regie-Kollektive mhm. begleitet, auch so ganz unterschiedliche Arbeiten, aber alles irgendwie so mit so einem Performance- und Theaterfokus. Ja. Also so nach dieser Pause, Pubertät bis Abitur, bin ich dann da so relativ schnell wieder rangekommen und wirklich kontinuierlich künstlerisch zu arbeiten.
1: Mhm.
0: Aber also das heißt, du hast dich aktiv gegen die Schauspielschule entschieden, aber war für dich trotzdem klar, dass du Schauspieler sein willst oder hast du also warum hast du dann studiert, was du studiert hast?
2: Mhm. Also ich habe darüber auch jetzt vor allen Dingen auch im Hinblick so auf unser Gespräch so darüber nachgedacht und ich glaube, ich musste so zu meiner Schande gestehen, dass ich mir echt nicht die Mühe gemacht habe, das von mir selber so krass auszuformulieren. Also mhm. ich glaube, ich hatte einfach so ein so ein Drive, wo so klar war, okay, ich, also ich habe mir ja auch so die Studienordnung und so also das, das Studiengangsporträt in Hildesheim durchgelesen und irgendwas muss mich da getriggert haben, dass so gesagt hat, okay, da geht es mhm. wahrscheinlich darum, selbst oder erstmal künstlerisch zu arbeiten und dann aber auch selbstbestimmt künstlerisch zu arbeiten. Das ist in Hildesheim ganz wichtig, dass man da, also vor allen Dingen unter der Diplomstudienordnung wird da großer Wert drauf, oder wurde damals großer Wert drauf gelegt, dass man, wenn man da studiert, die Möglichkeit hat, so, eine eigene, so ein eigenes künstlerisches Vokabular irgendwie mhm. zu formulieren.
1: Mhm.
2: Und irgendwas hat mich da wahrscheinlich abgeholt. Ich habe das gelesen mhm. und dachte, darauf habe ich Bock. Mhm. So.
0: Aber auch spannend irgendwie, das, weil im Grunde bist du halt dann auch deiner Intuition gefolgt mhm. ne? und bist dadurch auch so in so einem Flow geblieben, Voll. wie sich das so anhört. Voll. Ja, also okay, und wie kamst du dann ans Theater von da? Also du hast da vorgesprochen, bist genommen worden an mhm. der Uni und wie kam es dann, dass du ans Theater bist?
2: Das war so, dass es dann eines dieser Theaterkollektive, die mit mir studiert haben. Mit denen habe ich während des Studiums so eine erste Arbeit hier in Berlin gemacht und die haben dann ein, zwei Jahre später sich auf so ein Förderprogramm beworben. Das wurde da das erste Mal ausgerufen. Da konnte man sich als freies Theaterkollektiv gemeinsam mit einem, weiß ich nicht, ob das, Fest, ob das Stadttheater war oder auf jeden Fall ein Theater mit fester Spielstätte. Aber ich glaube, es musste so staatlich gefördert sein. Die beiden konnten sich sozusagen, ne, aus so zwei unterschiedlichen Welten in Anführungsstrichen, die konnten sich zusammen auf Fördertöpfe der Bundesregierung bewerben. Mhm. Und die mussten dann irgendwie so ein zwei Jahresplan schreiben, was sie so vorhaben in der Zeit. Und das hat äh, mit dem einen Kollektiv, Vorschlaghammer heißt das, äh, geklappt. Die haben sich mit dem Düsseldorfer Schauspielhaus mhm. auf so einen Fördertopf beworben mhm. und dann wurde der genehmigt. Und dann haben das Haus und das Kollektiv ausgemacht, okay, wir kommen jetzt und wir machen ein großes Fest, um das zu starten, diese Kooperation. Und das heißt, wir zeigen alle bisher gearbeiteten Produktionen ja. an ein oder zwei Abenden. Und das heißt, da bin ich dann auch damit hingefahren, unsere Produktion gezeigt. Und dann kurz danach habe ich einen Anruf gekriegt von der Chefdramaturgie in Düsseldorf und die haben gesagt: Willst du nicht vorsprechen kommen? <lacht> das ist vollkommen absurd. Also, so, das so, ja, okay. Ja, was bedeutet das jetzt? Weiß, ja, klar, ja, ich komme jetzt mal vorsprechen. Was muss der machen? So, also, was das heißt das? <lacht> Was wollt ihr da sehen? Ja, das heißt, da stand ich in Hildesheim in meiner WG und war echt so, hä? Okay, abgefahren. Ja, und dann aber auch da war ich da, glaube ich, echt so relativ unbedarft. Da habe ich mir dann so auch meine also sehr enge Freunde aus dem Studium gefragt, ob die mit mir jetzt jeweils, ich dachte, das waren dann so drei Sachen oder sogar, vielleicht nur zwei, die ich dann vorgesprochen habe, ob die, die jetzt mit mir arbeiten, weil ich muss da jetzt, ich muss da jetzt vorsprechen gehen. <lacht> und alle waren so, what, was musst du? Okay, ja. Und dann habe ich das gearbeitet, dann bin ich da hingefahren und dann bin ich da in diesen Raum in, auf dieser Studiobühne, die da unter dem Dach war und da saßen dann ja, sieben oder acht Leute. Also die ganze, die, die Chefdramaturgie und die Dramaturgie, des also damals, die, das ist also so Verschauspielhaus, da habe ich dann mein Ding gemacht und die haben dann nett gesagt, ja danke und dann, weiß nicht, so zwei, drei Wochen später haben sie gesagt, ja kommst du jetzt oh, kommst, du mal, kommst du mal spielen jetzt und das war echt abgefahren. Und
0: dann warst du da im Ensemble? Ja. oder?
2: Dann war ich da fest im Ensemble. Okay,
0: das ist echt abgefahren.
2: Das ist ja, also es ist echt so, das echt so krass es war so ein krasser Shift, weil dann da habe ich so das erste Mal, da hatte ich das, das so, so einen Eindruck davon bekommen wie das ist, wenn dich in diesem Beruf so ein Anruf, der dich so in so Kontexte katapultiert, mhm. die du irgendwie, keine Ahnung, kann man sich halt so, also kannst du irgendwie mal ausmalen oder so erträumen, aber das war echt so, okay, wow. Da saß ich gerade an meiner Diplomarbeit, also habe so eine, echt so ein, wirklich, das war sowieso so ein übster Brocken für mich, mich dann so hinzusetzen und so eine 120 Seiten wissenschaftliche Arbeit ja. zu schreiben. Und habe in Hildesheim studiert und in Hamburg gewohnt und bin immer hin und her gependelt und habe in der Bibliothek in Hamburg gesessen, um meine Arbeit zu schreiben. Und dann war so klar, okay, ich werde, ich hatte, das, ich hatte die Arbeit schon eingereicht, musste die zu einem gewissen Zeitpunkt abgeben. Da war so klar, fuck, okay, das überschneidet sich auf jeden Fall mit dem Spielplan, äh, mit der Start der Spielzeit. Mhm. Also ich bin von Hamburg nach Düsseldorf gezogen und habe dann zwischen Hamburg, Düsseldorf und Hildesheim meine Diplomarbeit fertig geschrieben und aber schon die ersten Proben anreden. Also ich bin in eine, eine Produktion mhm. reingerutscht, die Vorproben hatte. Also das war echt so eine total absurd intensive... Zeit. Und das Geile ist, meine erste Produktion in Düsseldorf war eine Operette, das weiße Rüssel am Wolfgang, mm -hmm, Wolfgangsee. Mm -hmm. Und zwar wirklich einfach, also Düsseldorfer Schauspielhaus, große Bühne ist so ein 800-Personensaal. Da gab es so eine Drehbühne mit so einer Kulisse, die wirklich von, also von vorne so ein mehrstöckiges Hotel war, vorne so ein riesiger Saal, so eine Aula gebaut. Und wenn man das rumgedreht hat, war das dann so eine Berglandschaft. Mm -hmm. Und da waren dann halt plötzlich... Das waren wirklich so richtige Theatertiere, die da seit 30, 25 Jahren in diesem Ensemble sind. Und ich kann überhaupt nicht singen und tanzen. Da musste ich da leider <lacht> so singen und tanzen. Und hatte so und so da hatte ich so Stunt-Training und habe so Schuhplattler gelernt. Voll absurd einfach.
0: Gab es dann so einen Moment, wo du auf einmal realisiert hast, was da passiert ist oder hattest du das schon vorher realisiert? Weil es ist schon krass, zum Beispiel für mich war das halt so in der Schauspielschulzeit, ne, so oh, ey, an ein staatliches Theater zu kommen und so. Das ist ja für viele dann so richtig krass. Mm -hmm. <lacht> ne? Und bei dir ist das quasi so passiert. Und deswegen die Frage, wann ist dir das bewusst geworden, was da eigentlich passiert ist?
2: Ich glaube, als ich mich da echt so das erste Mal auf dieser... Konzeptionsprobe für diese Operette wiedergefunden habe. Weil das auch dann in den, also so in dem Düsseldorfer in Schauspielhaus hat am Hauptbahnhof so eine große Nebenspielstätte, ist zentral, das war damals Platz für so Werkstätten, da haben die alles gebaut und da waren aber auch noch zwei, drei riesige Hallen. Und da sitzt man so am ersten, äh, am ersten Tag der Konzeptionsprobe und dann sieht man halt, dass sie so ein Probebühnenbild einfach aufgebaut haben. Und das auch einfach schon riesig ist. Und ich komme so aus dem, also in der Zeit aus dem studentischen Theater. Und er da dachte ich so, das ist einfach unnormal, wie viel Kohle und also oder generell wie viel Ressourcen da jetzt da reingesteckt wird, um so Theaterproduktionen zu mhm. realisieren, wie viele Leute auch diese Dinger gebaut haben, was das für ein Aufwand ist und wie lang dieser Tisch mit Leuten ist, die jetzt alle involviert sind. Und da hat mich das, glaube ich, so voll erwischt. Dass ich so dachte, mhm. ja, okay, das ist jetzt irgendwie die Realität. Ich, da bewegt mich da jetzt drin.
0: Aber du warst ja, ich meine, du bist dann als Kind ja auch schon lange auf der Bühne gestanden und hattest du dann trotzdem so innerlich das Gefühl, ich kann das? Oder gab es bei dir auch einen Moment, wo du dachtest so, warte mal, ich eigentlich bin ich denn eigentlich Schauspieler?
1: <lacht>
2: also ich glaube, es gab bestimmt so Krisensituationen in den ersten Wochen und Monaten, aber ganz tief drin, so das intrinsische Gefühl muss gewesen sein, ich kriege das auf die Reihe. Hm. Weil sonst hätte ich das was ich so als Gefühl hatte, was jetzt von mir verlangt wird, nämlich ohne Gesangsausbildung jetzt so zu singen und so und dann auch so musikalische Proben mit dem musikalischen Leiter von so einem krassen Haus.
1: Mhm.
2: Also das in dem Moment als krasse Drucksituation wahrzunehmen, aber gleichzeitig sagen zu so können, okay, ich mache das jetzt einfach, ich muss da jetzt so Freeform-mäßig rein, weil. Er weiß, dass ich nicht sehen kann, ich weiß, dass ich nicht sehen kann, aber irgendwas <lacht> ja. wird mir das schon bringen. Ja. Das wäre, glaube ich, nicht möglich gewesen, wenn ich nicht den jugendlichen Wahnsinn oder so behauptet mm. hätte, zu sagen: ist doch jetzt Scheißegal, ich krieg das schon irgendwie ja. auf die Reihe.
0: Ich glaube, die hätten dir auch die Stelle gar nicht gegeben, wenn sie nicht der Meinung gewesen wären, dass du es hinkriegst. Voll. Ja.
2: ja. Genau, das war, glaube ich, auch so ein bisschen was, was mir damals geholfen hat, dass das von vornherein einfach klar war, hm. so dass die, die müssen mich ja, also die wussten ja ganz genau, die haben mich ja gesehen, die wussten, was ich kann und die wussten, wo ich, was, meine, was mein Ausbildungskontext ist ja, und daraufhin ja. haben sie mich trotzdem eingeladen.
0: Bist du dann von da, wie, wie lange warst du da? Ähm,
2: äh, eine Spielzeit war ich in Düsseldorf.
0: Okay, und wie ging es dann weiter?
2: Das war eine Interimspielzeit. also da gab es dann äh, nach dieser Spielzeit den Intendantenwechsel, und dann gab es die Möglichkeit, da im Ensemble zu bleiben, aber vermehrt Kindern und Jugendtheater zu spielen. Und ich habe dann aber mich entschieden, nach dem Jahr den Sprung rauszumachen, also nochmal ein anderes Stadttheater kennenzulernen. Und bin dann ans Theater und Orchester Heidelberg gegangen. Mhm. Also bin dann wieder, war dann, die haben mich dann da zum Vorsprechen eingeladen und habe ich da vorgesprochen und dann haben die gesagt, ja, dann komm doch jetzt zu uns. Und dann bin ich Quasi nochmal so einen ganz anderen, in so einen anderen Stadttheaterkontext mhm. rein.
0: Und hast du währenddessen auch schon gedreht oder wie kamst du dann zum mhm. Drehen?
2: Nee, das hat sich, also in den Jahren, in den Stadttheaterjahren, gab es dafür keine Möglichkeit, dass mhm. man da irgendwie, also also NRW wäre vielleicht noch gegangen, Düsseldorf, aber in Heidelberg wurde jetzt überhaupt nichts, also wird nichts großartig produziert. Ja. Meiner Meinung nach. Und es gibt da ja auch nicht so eine, irgendwie eine Filmhochschule oder sowas. Deshalb, das waren echt so full-on Stadttheaterjahre und im Nachhinein auch deshalb so prägende Jahre. Mhm. Weil ich da, weiß ich nicht wie viele, also vor allen Dingen in Heidelberg, in Düsseldorf war das noch ein bisschen einfacher, weil das Ensemble so groß war habe ich da, glaube ich, vier Produktionen im Jahr, in diesem in dem Jahr gemacht und relativ, also vollkommen okay gespielt, mhm. aber in Heidelberg war das dann wirklich einfach back-to-back back teilweise und dann auch, also ums Weihnachtsmärchen mhm. bin ich drum rumgekommen, aber Sommer, das Sommer das habe ich dann gespielt. Also echt viel, einfach krass geackert. Mhm. Und da wäre für Drehen da wäre dafür kein Raum gewesen, ja. glaube ich.
0: Aber war das schon in deinem Kopf, dass du es auch machen wolltest?
2: Der Plan war auf jeden Fall nach Berlin zu gehen, aber so diese Idee, dass die sich formuliert hat, zu sagen, ich will mir nochmal das andere Medium angucken, was so wichtig mm. ist für den Beruf, das kam erst dann hier, glaube ich. Mm. Also weil ich das wirklich, ich glaube auch schon während ich, also ne, auch diese Stadttheaterjahre, während, während ich da drin gesteckt habe, ist mir das auch klar gewesen, dass das meine Ausbildung ist. Oder dass ich jetzt ja. nochmal die Möglichkeit habe, nochmal so krass Handwerk zu lernen. Mm. Und ich glaube, deshalb gab es so eine mehr oder weniger bewusste Entscheidung, das auch durchzuziehen, weil alles andere hätte, glaube ich, zu viel Aufmerksamkeit gefordert ja. in der Zeit.
0: Und, ja. deshalb. und als du dann nach Berlin gegangen bist, hattest du dann dann ein Engagement oder war das dann wirklich so, nee, jetzt ich gehe nach Berlin und schau mal, was passiert?
2: Ja, es war echt so voll... Krass freier, also das heißt krass freier Fall, das kommt man ja auch so aus dem Festengagement, das heißt man kriegt erstmal Arbeitslosengeld mhm. und da war dann so das erste halbe Jahr relativ entspannt und das habe ich auch voll dafür genutzt, so diese Stadt erstmal kennenzulernen mhm. und da irgendwie abzuhängen. Das war voll, sehr wichtig. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ähm,
2: und dann gab es aber auch noch so Gastverträge, die ich dann mit Heidelberg hatte über die nächste Spielzeit mhm. und da wird noch so ein paar Vorstellungen gespielt, deshalb war das total komfortabel und es war genau die Zeit im Nachhinein, ist auch so geil, ne? manche Sachen kommen hm. einfach und die passen dann genau und es war genau die Zeit, die ich gebraucht habe, um hier Agenturen anzuschreiben, um Vertretung zu finden, um die ersten Kontakte zu knüpfen und dann war das so ein relativ, so ein Smoothie übergang hm.
0: Wie lange lebst du jetzt in Berlin? Fünf, Fünf Jahre. Jahre. Ja. Ja. Wie ging es dann in Berlin weiter? Also du hast dann angefangen zu drehen und hast aber auch immer wieder Theater gespielt, mhm. richtig? Auch in Berlin dann?
2: Ja, also ich habe dann hier vermehrt freie Produktion gemacht. Ich war dann in Berlin seitdem nicht noch mal in einem, in einem Stadttheater. Ähm, so mit, das sind aber alles auch über Studium gewachsene Connections, die ich dann hier sozusagen einlösen konnte, mhm. was mich so in der Stadttheaterzeit, was so ein bisschen reglementiert war, zeitmäßig einfach konnte. Das war dann hier total einfach. Für mich, weil ich auf die Kollektive dann zugehen konnte und die in der Zeit, in der ich am Stadttheater war, sich halt hier etabliert haben und die ersten mhm. Verbindungen zu freien Theatern und so aufgebaut haben. Ja. Deshalb war das dann ein Fokus für mich. Und es ist auch immer noch, dass ich viel so mit Performance-Kollektiven und Regie-Kollektiven arbeite. Und dann kam aber so als voll tolles Geschenk einfach so Schritt für Schritt die Werbung und Fernsehen und Film dazu. Mhm. Mhm. Ja. ja, also es ist irgendwie so, ich das jetzt so beschreiben müsste, auf der einen Seite organisch gewachsen. Es gibt so Verbindungen, die beruflich und freundschaftlicher Natur sind, die einfach bestehen, weil man sich jetzt über zehn Jahre kennt, wenn man angefangen hat, miteinander zu studieren und das so weiterentwickelt hat. Und darüber hinaus das Netzwerk ja auch noch mehr erweitert. Mhm. Und dann gab es aber auch immer wieder Momente, wo so klar war, okay, das mache ich jetzt und mir ist sehr bewusst, dass das irgendwie... Ein Risiko ist oder so ein Moment von, den kann ich jetzt nicht absehen, aber ich, ich springe jetzt einfach, lasse mich da jetzt einfach reinfallen und irgendwie wird das schon...
0: Ja, was waren das für Momente?
2: Ja, also zum Beispiel so in Düsseldorf einfach dann zu sagen, ich mache das jetzt ah, okay. so oder mhm. dann auch zu sagen, ja, ich könnte jetzt hier bleiben, aber ich gehe noch mal vorsprechen an ein anderes mhm. Stadttheater
1: mhm.
2: und dann zu sagen, ja, ich habe jetzt hier einen Vertrag, aber ich hau jetzt rein und gehe nach Berlin.
0: Also bist du eigentlich im Grunde immer so deinem, wie am Anfang auch, dein Bauchgefühl gefolgt, mhm. so ein bisschen.
2: Ich glaube, also ja so eine Rastlosigkeit war das oder so eine Neugierde, wenn man wenn ich es jetzt positiv bewerten mhm. will, dann genau das Gefühl zu haben, also auch krasse Hybris, ne, irgendwie weiß ich nicht, nach so zweieinhalb, drei Jahren Stadttheater zu sagen, ich habe das jetzt verstanden, ich muss jetzt noch weiter, <lacht> das ist auch krasser Quatsch eigentlich, aber das war sowas, was dann halt ein Motor war, um zu ja. sagen, okay, jetzt das nächste.
0: Das Ding ist eigentlich, ich glaube, es ist nicht mal Quatsch. Weil ich glaube, wir können alle viel mehr als wir denken. Ne? Mhm. Nur es ist halt so, so vieles so von der Gesellschaft und wie wir aufgewachsen mhm. sind und so, so eingetrichtert, so, dass es jetzt Quatsch ist. Ne? Aber ich glaube, dass das innere Gefühl wahrscheinlich schon die Wahrheit sagt. Voll.
2: Also das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass natürlich diese, so diese Haltung von wegen ich. Das reicht mir jetzt. Ich muss das jetzt nicht noch ein Jahr mir ja. angucken. Das kommt ja auch aus einem, also ich glaube, es muss sich aus der eigenen Biografie speisen, dass man das irgendwie in einem anderen Verhältnis oder in einem anderen Kontext schon mal erlebt hat. Also es mm. ist ja schon irgendwie eine Form von Selbstbewusstsein oder ja. Verständnis darüber, dass auch wenn das jetzt irgendwie ein Risiko birgt, weil ich das nicht absehen kann, was als nächstes passiert, begebe ich mich ja trotzdem bewusst, da hinein. Mhm. Und das heißt, ich mhm. habe ja wahrscheinlich die Erfahrung früher mal gemacht, dass das spannend ist und erfolgsversprechend oder ja. so. Genau, deshalb glaube ich auch, ist das grundsätzlich was was aus einer aus positiven Erfahrung sich mhm. speist
0: Ich habe von außen gesehen jetzt so den Eindruck, dass du voll das Vertrauen hast, auch einfach mal der Neugier, wie du es gerade so schön gesagt hast, zu folgen. Woher hast du dieses Vertrauen?
2: Oh, voll schwierig. Ich glaube, ich habe da, glaube ich, echt viel dem Studium zu verdanken, weil das eben für mich zu der Zeit, als es darum ging, was studiere ich, perfekt war, weil es irgendwie mir die Möglichkeit gegeben hat, mich künstlerisch auszuprobieren und selber eine, eine Sprache da, eine künstlerische Sprache zu finden, ohne so krasse Reglementierung oder so. Also es gab, und das ist jetzt natürlich, uns beschwöre ich so den Geist der herrischen SchauspieldozentInnen. <lacht> <lacht> Aber das gab es sozusagen einfach nicht. Ne? Also ja. mir hat niemand gesagt, das musst du jetzt so machen, mhm. weil das ist jetzt in irgendeinem hochindividuellen Wertekanon richtig oder falsch. Mhm. Sondern es gab nur, hier, mach
1: mhm.
2: probier das aus. Und ich glaube, das ist auf eine schon sehr früh gewachsene und kultivierte, auf ein gewachsenes kultiviertes Selbstvertrauen getroffen, weil ich das eben seitdem ich in der Grundschule bin, gemacht mhm. habe. Und ja. das hat sich, glaube ich, total gut ergänzt
0: mhm.
2: und mir dann auch eine Form von... Ja, Selbstvertrauen einfach gegeben. Ja,
0: es macht schon Sinn, was du sagst. Ich meine, im Grunde wurdest du immer wieder gefördert in dem, was du in dir hattest mhm. ne? und nicht von oh, ich will auch nicht sagen, dass das in allen Schauspielschulen so ist, ne? ja. aber es, ich, ich habe halt die Erfahrung gemacht und viele andere weiß ich, dass sie es auch gemacht haben, dass es halt wirklich so, bei mir ist die Angst in der Schauspielschule gewachsen einfach mhm. und ich habe hinterher gedacht, ich kann weniger als vorher. Mhm. Also so, vom inneren Gefühl her. Ne? Und ich habe jetzt gerade so, wenn ich deine Geschichte höre, das Gefühl, diese Momente hattest du nicht in diesem Sinne, dass jemand dich so gebrochen hat.
2: Das ist, das ist auch so krass, ne? dass man von einer Institution, die junge Menschen ausbildet, dass man in dem Zusammenhang ja. das Wort gebrochen benutzt. Und zwar nicht, weil man da irgendwie mal was gehört hat oder so, sondern weil man wirklich konkret Leute kennt, die da reingegangen mhm. sind. Und irgendwie mit mehr Issues rauskam. Das ist halt super ja super krass. Das ist auch was, ne, dieses, so dieses Gespenst, von dem ich damals, als es klar war, äh, ich gehe jetzt nach Hildesheim und mache ganz bewusst nicht die Vorsprechrunde. Die hat's dann halt, das hat sich in Berlin insofern eingelöst, dass, wenn man sich hier aufhält und man dann halt wirklich einfach so die Schauspielerinnen und Schauspieler kennenlernt, die dann selber auch sagen: Ja, ich habe da und da jetzt die Ausbildung genossen mhm. und deshalb da. Profitiere ich vielleicht in der Außenwahrnehmung jetzt von dem renommierten Namen der Schule.
1: Mhm.
2: Aber ganz ehrlich, für meine persönliche künstlerische Entwicklung war das der krasse Supergau, weil die Leute einfach scheiße waren. Oder bestimmte Leute, die sehr, sehr viel zu sagen hatten, irgendwie ja. scheiße sind. Ja, das finde ich echt so krass.
0: Ich meine, das Ding ist, ich will jetzt hier auch ne, überhaupt nicht, ich glaube, wir wissen, worüber wir reden. Wir wollen, also ich will hier auf gar keinen Fall irgendwelche Schauspielschulen schlecht machen, nur weil ich diese Erfahrung gemacht habe. Aber ich sehe es halt auch immer wieder jetzt bei Coaches oder so. Und ich kenne definitiv Leute, die gute Erfahrungen mit einer Schauspielschule auch gemacht haben. Aber ich kenne halt einfach auch mega, mega viele, die richtige, Dinger noch mit sich mittragen und zwar 10, 15, 20 Jahre noch mhm. und es sind Erlebnisse aus der Schauspielschule, die sie jetzt noch beschäftigen mhm. und warum sie jetzt nicht mit der Größe zum Beispiel zu einem Casting gehen können und das finde ich halt krass.
2: Ja, Das ist mega brutal, dass man das so auch dann wirklich so eins zu eins runterbrechen kann. und ne? ja. Das ist so, man sieht dann, da gibt es einen Widerstand und man kann ihn sich sehr genau angucken, man weiß wie der aussieht und man weiß auch, wo der herkommt. Das mhm. finde ich echt Super krass, vor allen Dingen, wenn es ja darum geht, dass man in dem Beruf eigentlich die eigene Wahrheit so zum Ausdruck bringt mhm. und dann darüber eine Anziehung für die eigene Arbeit herstellt bei, bei der Betrachtung. Ja. So. Und dass man da so krasse Steine in den Weg gelegt bekommt, also ist so im Maß unnötig. Ja. So. Das sehe ich auch Kann genauso. man doch auch eigentlich lassen, eigentlich. Also warum denn? Ja.
0: Ja. Was würdest du sagen, welche. Welche Ereignisse vielleicht oder Zeiten in deiner Karriere haben dich wachsen lassen?
2: Spannend, genau. fällt mir jetzt ein, dass ich noch was anderes dazu sagen wollte. Mhm. Nicht, dass das so dieses an den richtigen Stellen gefördert werden so in der Vergangenheit und dass das aber auch alles so Zeit hatte zu entstehen und dann so an den richtigen Ort zu fallen, sage ich mal.
1: Mhm.
2: Also das ist nicht, das war als Kinder Darstellerinnen und Darsteller da so reingeworfen zu, rein zu werden und dann nur noch zu drehen oder Theater zu spielen, mhm. sondern das eine Zeit zu machen und das dann eine Zeit nicht mehr zu machen mhm. und dann damit in einem ganz neuen, also in einem neuen Lebensabschnitt mit ganz wichtigen persönlichen Veränderungen wieder dem zu begegnen mhm. und dann mhm. das so selber entscheiden zu können, zu sagen, ja klar, ich nähere mich dem jetzt wieder an, weil mir das irgendwie gut tut oder mir irgendwas gibt. Ja. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, dass sozusagen die Impulse sind wichtig, dass man gefördert wird, aber auch der Rhythmus, wann und wie und in welchen zeitlichen Abständen
1: mhm.
2: und an welchen Punkten im Leben, vor allem, wenn ja. man in so einer Entwicklung steckt, das ist, glaube ich, super wichtig. Passt mhm. auch nochmal, ich will jetzt auch nicht drauf rumreiten, aber auch da finde ich das eben so krass, dass eben genau die Menschen, die sehr jung sind, mit 16, 17, 18 anfangen gehen, vorzusprechen und sie dann mit so einem Druck konfrontiert werden. Ja. Und das ist, glaube ich, noch doppelt problematisch daran mhm. einfach.
0: Ja, weil es irgendwie so, also bei mir war es zumindest so, bei mir hat es halt einfach meine Glaubenssätze, die ich eh schon hatte, noch ganz krass verstärkt. Mhm. Und das ist mir jetzt halt 15 Jahre später so richtig bewusst erst geworden. Und das ist eigentlich krass, dass es dann so eine Reise ist, bis man das wirklich rausfindet. Mhm. Ne? Ich meine, ich war damals vielleicht auch anfällig dafür, aber es ging ja einfach, wie gesagt, vielen anderen auch so.
2: Ja, und es ist auch einfach schade, weil ich glaube, ja. es gibt auch eine relativ große Prozentzahl an Leuten, die dann halt so diese Ausbildung machen da so durchgehen und dann so sagen, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja. Ich habe keinen Bock, das jetzt mein Leben lang zu machen oder die nächsten, weiß ich nicht, wie viele Jahre. Und das ist ja eigentlich super schade.
0: Ja, es ist vor allem so schade, weil es so eine dieses spielerische Unbedarf, mhm. der einem halt wegnimmt. Und das ist ja War. genau das, was so wichtig ist im Casting ja. einfach oder auch im Vorsprechen. Ne? Und wenn man da halt mit so einer krassen Angst oder Druck konfrontiert wird, ja klar, also man muss da auch lernen, mit umzugehen. Aber es ist halt... Es ist eine krasse Hürde mhm. und es engt einen total ein. Mhm. Hast du dich dann, du hast ja glaube ich auch ein paar Workshops dann gemacht, ne? also mhm. hast du dich dann auch weitergebildet. Wie kam es dazu? Also hast du dann gedacht, okay, ich möchte mich jetzt auch mal ein bisschen weiterentwickeln oder wie, wie kam das?
2: Ja, ich glaube, ich habe dann relativ schnell gecheckt, dass das echt ein harter Markt ist, <lacht> so in Berlin <lacht> oder so generell in Deutschland so zu drehen und dachte dann, ja, okay, dann muss ich das jetzt irgendwie lernen. Also suche ich mir mal so Anlaufstellen, wo mir das jetzt so beigebracht wird. Was dann auch wieder so mit, dieser, mit der Neugierde oder so dem Wissensdurst korreliert ist. Also das mhm. zum einen herzukommen mit dem Wissen, dass ich Neues lernen will, kennenlernen will und dabei auch zu checken, okay, ich muss das auch. Weil mhm. offensichtlich haben jetzt diese Stadttheaterjahre mir irgendwas gelernt, aber es ist bei Weitem nicht die Ganzheitlichkeit dieses mhm. Berufes. Und genau, dann habe ich angefangen, eigentlich relativ kontinuierlich, also ich habe dann so die ersten Workshops hier in Berlin gemacht, war auch eine Zeit lang dann in äh, New York für drei Monate und das seitdem eigentlich jedes Jahr so ein größeres Ding zu machen.
1: Mhm.
2: Weil das, ich das einfach so als voll den Luxus empfinde, ja. dass man die Möglichkeit bekommt, von Menschen mit mehr Erfahrung was gelehrt zu bekommen. und Das mit anderen Kolleginnen zusammen, und um dann aber auch die Zeit zu haben, über die Dauer eines Workshops sich auch so wirklich ohne Druck mit der eigenen Schauspielexistenz zu beschäftigen. Mhm. Also da geht es ja dann in dem Sinne um nichts, in Anführungszeichen, ja. wenn man sich in einem, also in einem Workshop ausprobiert. Und das ist irgendwie immer voll cool und glaube ich auch für mich persönlich jetzt sehr wichtig, um so jedes Jahr irgendwie so neue Impulse zu kriegen und mhm. zu sagen, okay. Und darüber formt sich ja dann auch über eine Zeit eine Schauspieltechnik, für mich persönlich ist es nämlich so, dass ich jetzt nicht die eine habe, wo mhm. ich so sage, das ist so mein heiliger Gral, sondern man, ich, ich schnappe mir dann irgendwas, sei das heißt es so eine Kleinigkeit oder ein bestimmtes Modul oder so ein Prozess mhm. und sag so, okay, das nehme ich jetzt und versuche das mal in meine Rollenvorbereitung einzubauen, ja. mal gucken, wie ja. das funktioniert.
0: Du hast vorhin gesagt, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden mhm. habe, dass <lacht> jetzt auch so Phasen, wo du vielleicht gerade nicht spielst oder so, dass es für dich auch so Phasen sind, um dich weiterzuentwickeln. Mhm. Wie kannst du mit so einer Entspanntheit an diese Phasen rangehen? Das finde ich beeindruckend.
2: Ich glaube, ich bin das jetzt tatsächlich auch, also wirklich jetzt konkret, wo wir reden, mhm. äh, bin ich das erste Mal auch durch äh, so die Pandemie und so. So lange war ich noch nie mit, ich arbeite nicht direkt, als Schauspieler konfrontiert, das mhm. ist jetzt so diese Wochen und Monate sind jetzt echt so die längste Phase dafür und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich das auch echt das erste Mal als das, was es ist, nämlich als Chance, sich mit mir selber zu mhm. beschäftigen, mich auseinanderzusetzen, das wirklich wirklich als Geschenk anzunehmen. Also mhm. ich bin hergekommen und hatte die ersten Jahre eine krasse Unruhe. Dachte so, ja, okay, ich lerne das jetzt, aber dann, äh, dann werde ich hier schon noch so äh, Nachwuchs da oder sowas. <lacht> so dann, also auch wieder kompletter Quatsch oder vielleicht auch wichtig, um so eine innere, eine innere Motivation zu haben, ja. zu sagen, ja, ich habe das jetzt nicht gelernt. Ich habe offensichtlich nicht den... Den klassischen, traditionellen Ausbildungshintergrund, aber genau deshalb schaffe ich das jetzt, kriege das jetzt hin. Mm -hmm. Und da waren die Phasen, in denen nichts passiert ist, schwer, schwerer auszuhalten. Ja. Mm -hmm. Weil dann gab es so eine Unruhe und ich dachte so: hey, wieso ruft mich denn niemand an? Ich kann das doch, <lacht> was soll das denn? <lacht> ja, und dieses Jahr hat mich, weiß ich nicht, wahrscheinlich, weil das eine Zeit war, wo die meisten von uns einfach nicht gearbeitet haben, weil es mhm. für mich einfacher ist, als das anzuerkennen, was es ist, nämlich Zeit zur Ruhe und zur Entspannung und wirklich zu konzentrieren darauf, was, äh, was will ich denn eigentlich. Mhm. Und das ist voll gut, weil ich merke jetzt, dass nämlich dieser Druck, dieser anfängliche Druck, von, also der mich hierher gebracht hat und der mich so der die ersten Jobs ermöglicht hat, dass der jetzt gewichen ist, also nicht die Motivation ist weg, aber so dieses, dieser un naja, ungesund, aber der teilweise unangenehme Druck, der dahinter ja. steckt. Und jetzt auch wirklich die Sachen, alle Sachen, die kommen, die passieren, also zum Beispiel, dass auch wir hier sitzen mhm. und miteinander sprechen, das Stimmt. auch echt so anzunehmen, als das einfach nur ja. volles Geschenk. Und ich finde ja. das super gut. Also ja, ich bin schon echt dankbar für diese Zeit, also jetzt nicht für diese Pandemie und so, mhm. ne, Hölle, aber ja. Ich bin da, dankbar dafür, dass das mir ermöglicht, mich mit mir selber zu beschäftigen, einfach weil es dem irgendwann einen Punkt gibt, wo ich mir nicht mehr selber aus dem Weg gehen kann.
0: Ja, voll. Hast du dich davor, also vor dieser Zeit jetzt, über die wir gerade sprechen, auch schon mit persönlicher Weiterentwicklung äh, beschäftigt oder fing das jetzt so ein bisschen damit an?
2: Ja, also ich glaube so dieses immer so in Workshops reingehen und so, das ist ja auch so ein bisschen... Da wird das ja auch so ein bisschen von genährt. Mhm. Also war das ja auch irgendwie immer so... Ich kenne, glaube ich, keinen Workshop. Oder ich habe jetzt noch keinen Besuch, der sich ausschließlich mit dem Handwerk beschäftigt. Sondern wo es mhm. dann auch immer irgendwie eine Komponente ja. gibt von wegen, ja, wie bist du als Person? Wie kannst du besser oder gesünder mit diesem Beruf umgehen? Mhm. Mhm. Deshalb mache ich das, glaube ich, unbewusst schon länger. Mhm. Aber jetzt durch diese Pause ist das mir mehr in den Fokus rein, reingerückt, ja. mich damit so zu beschäftigen. Und ich merke auch, dass ich da wirklich gerade einen Weg mache. Und das ist super,
1: ja,
0: voll schön. Hm. Du hast ja vorhin gesagt, dass deine Motivation auch so ein bisschen war, mit bekannteren Schauspielern oder so, mhm. dann mal zusammen in einer Produktion zu sein. Ja. Ne? Jetzt hast du ja das Boot gedreht. Mhm. War das dann die erste große Produktion? Wie war das ja. für dich?
2: Das war eigentlich noch mal so das Gefühl von Düsseldorfer Schauspielhaus Operette spielen mal weiß ich nicht tausend <lacht> oder so. Also es war wirklich, wirklich voll wirklich absurd. Ich habe jetzt auch in Vorbereitung darauf, dass wir miteinander sprechen die letzten Tage, und mir das noch mal so hochgeholt und dachte das ist ein Wahnsinn, wie man da so letztes Jahr durchgegangen ist. Ja. Und auch interessant und spannend und aber auch richtig, dass erst das Engagement in Düsseldorf ist, wo man das im Kleinen erlebt, daran wächst, <lacht> ja. so ein bisschen so wie so ein Nährboden dafür hat und entwickelt, um das dann und um dann den nächsten Schritt gehen zu können und damit nicht, da dann nicht auf den Arsch zu fallen oder sich davon dann so paralysieren zu lassen, was für ein riesen, riesen organisatorischer Zirkus, ohne Zirkus dispektierlich zu meinen, was für ein Riesenapparat ja, das ist. Ja. Weil das war letztes Jahr einfach Wahnsinn. Da kam einfach so eine generelle Anfrage, Deutschland zweites Casting für die zweite Staffel vom Boot. Mhm. und meine Agentur und meine Schauspielagentur und äh, mein Agent hat mir das so relativ kommentarlos weitergeleitet, weil schon klar war, ja, keine Ahnung, wie viele Leute da jetzt zum Casting rennen. Aber wenn du Zeit und Bock hast, <lacht> you go. Und dann habe ich mich da einfach so in meine WG-Küche damals noch gesetzt und das, so diese Szenen aufgenommen und ja, das schon irgendwie so, das schon gearbeitet, aber das dann auch als das, was es war, angenommen, nämlich das ist jetzt so ein Riesencasting.
0: casting und ne,
2: dann schickt man das so raus und dann vergehen zwei Monate und plötzlich kommt dann die Nachricht, ja, also wir würden dich dann gerne zu den Live-Castings einladen. Dann, ja, ich würde dann auch gerne zu den Live-Castings kommen, wenn ich nicht so Schiss hätte. <lacht> Äh, ja, natürlich steht dann auch in dieser E-Mail, ja, das heißt, auch die ProduzentInnen werden da sein und die Regie wird da sein und der und der und die und die, und die wird da sein. Und dann denkst so, okay, wie passen diese ganzen Leute dann in diesen Raum? Ich werde ja auch noch da sein, vielleicht. <lacht> äh, genau. Und dann weiß ich nicht, das aber auch, weil das war auch dieselbe, das war von der Casting-Szene her hat sich das nicht verändert zum E-Casting, diese,
1: mhm.
2: dieses Live-Casting. Und deshalb. War das gar nicht, also ich war da sehr, sehr nervös, aber bin dann so, glaube ich, relativ gut da so reingegangen und habe dann äh, Matthias Glasen kennengelernt, dieser tolle Schauspielregisseur, der ähm, mit Jürgen Vogel gearbeitet hat und so eine tolle Produktionen gemacht hat. Und der war, weil klar war, der dreht den ersten Block, Folge 1 bis 4, und Rick Ostermann dreht Folge 5, 6, 7 und 8, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die haben sich das so aufgeteilt. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt hat dann Matthias das Casting gemacht, und dann ähm, habe ich das einfach mit einem anderen Schauspielkollegen, das Casting, und das war sehr, sehr angenehm, weil da das, das erste Mal wirklich so ein, also Matthias ist so ein sehr erfahrener, ruhiger, souveräner, wirklich Schauspielregisseur, mhm. der dich einfach so, ohne irgendwie so Druck aufzubauen, der dich einfach so einlädt, jetzt mal was zu, von, zu zeigen.
1: Mhm.
2: Und dann war das so ein. Casting, echt ein angenehmes Casting und am Ende sagt er, du hast echt einen guten Ton,
1: mhm.
2: wir sehen uns. Und da dachte ich, das, kann, das war echt so ein krasses Geschenk, weil er dann, er sagt das schon, als das Casting noch nicht ganz zu Ende war,
1: ja.
2: sagt er schon, wir sehen uns. Und dann habe ich so, ich habe es so gehört und die, mir die Hand geschüttelt und dann irgendwie eins, 2, 2, ah, krass, okay, wir sehen uns, okay, bedeutet das jetzt? Was heißt das jetzt, wir sehen uns? Und dann war ich eigentlich voll beseelt von diesem Casting, weil es an sich schon eine geile Erfahrung war. Mm. Also den kennenzulernen, die Castingabteilung von der Bavaria und so kennenzulernen. Und bin dann da rausgegangen und dann habe ich wieder eine Weile nichts gehört. Dann war gerade Berlinale letztes Jahr und dann habe ich meinem Agenten geschrieben und dachte, ich fordere das jetzt einfach heraus. sage jetzt so, du, vom Boot kommt jetzt wahrscheinlich nichts zurück. Und dann schickt er mir noch eine Sprachnachricht und macht einen Screenshot von der Mail, die tatsächlich auch bei uns da in der... Erfolgswand hängt, Ach, wo dann äh, der Siegfried <lacht> Wagner, der Bavaria, gesagt hat: Ja, wir würden äh, Martin gerne die Rolle von Dieter anbieten, dem Dieselmart.
1: Mhm.
2: Und dann bin ich halt total ausgeflippt, das war das Allergeilste. Und gleichzeitig hatte ich aber auch das Gefühl: Okay, was heißt das jetzt? Es ist noch total unklar, in was für einem Umfang, was ja. ist das für eine Rolle? Ich kann ja so als einen Drehtag oder so dahin kommen. Und dann geht, vergeht wieder Zeit und das ist so krass, wie viel Zeit vergeht. Ne? also oh, ja. Ich hatte im Oktober die Anfrage und ich glaube im März oder so haben wir dann den Vertragsentwurf gekriegt. Oh, und da stehen oh. dann halt so, ich glaube in dem ersten Vertrag standen dann 23 Drehtage drin. Wow. Und dann bin ich halt echt so krass <lacht> explodiert. Und es war so, oh Gott, oh Gott, ist ja das alles. Und ja, ab dann ist man halt so Teil von einem riesigen Apparat, weil dann kriegt man, ist man in einem Verteiler drin, wo dann halt schon so Drehpläne rumgeschickt werden und man checkt so, krass, die drehen schon seit Februar in Schottland <lacht> oder so. Und die haben vor, bis sonst wann zu drehen, monatelang zu drehen und die wechseln sich ab und es gibt verschiedene Teams, die an verschiedenen Orten der Welt sein werden und man wird denen dann hinterherreisen und dann da mit denen zusammenkommen und dann gab es wie so ein große... Naja, auch so eine überlange Konzeptionsprobe sozusagen, wo wir dann die ersten, also wirklich das ganze Ensemble von dem Boot, von den beiden U-Booten, also ich weiß nicht, wir waren 30 Schauspieler, glaube ich, die sich alle für drei Tage in Prag getroffen haben, weil wir haben in den baronda studios da gedreht und da gab es dann Kostümproben, erste Leseprobe, Begehung des Sets, weil das ja auch, die haben ja wirklich dieses äh, diese Szenografinnen und Szenografen, die Setbauer, die haben einfach so ein 1 zu eins U-Boot in ein riesiges Studio reingebaut. Mhm. Und zwar historisch korrekt. Da waren dann so zwei Kapitäne, die jetzt nicht mehr im Dienst sind der deutschen Marine, die da als historische Berater oder als fachliche Berater da waren die man dann auch, die uns dann auch dann beigebracht haben, wie so der Sprech ist, was es so für Kommandos gibt, was es so für Handgriffe zu tun gibt, wenn dieses Ding, wir hatten auch so Theoriestunden, um zu checken, wann, was muss man machen, damit dieses Boot taucht und steigt und wer schläft wo, wie ist die die Rangfolge auf diesem Boot, wen spricht man wie an, also es war dann plötzlich wirklich wie so ein super detailgetreuer auch an, also in sich selber so einen Workshop, um mhm. da so reinzugehen. Man, ich habe dann so gecheckt, krass, die arbeiten hier schon seit mindestens einem Jahr, sitzen die hier und bauen das alles zurecht und machen das alles klar. Und dann äh, ging das halt los, dass wir dann dann waren, war ich dann wirklich fünf Wochen am Stück in Prag, habe da in einem Apartment gewohnt und dann äh, haben da die ersten Szenen gedreht und dann gab es den zweiten äh, Drehblock, der dann auf Malta war, der war letztes mhm. Jahr im Hochsommer, da haben wir sozusagen alle außen Drehs mhm. gehabt in so einem großen Wasserbecken, das eben ehrlich zum Horizont gebaut wurde, mhm. damit man das eben, damit man den ja. abfilmen konnte. Und das war auch vollkommen, also es war natürlich wahnsinnig absurd, weil auch das war mega aufwendig und das krasseste aber, dass wir da äh, im Hochsommer erzählt haben, dass es der Atlantik im Winter ist. Also wir waren im Mittelmeer im Hochsommer und mussten Atlantik im Winter spielen, das heißt wir standen auch wirklich mit diesen übelst schweren Lederkombis <lacht> Und noch mit der Regenjacke und was er sich so mit Bommelmützen einfach bei 41, 42 Grad und hatten dann natürlich, also die haben da auch krass auf uns aufgepasst, haben wir mal von, von der Kostümabteilung so Eiswürfel im Nacken mhm. geschüttet, einfach so damit das so runterläuft. Äh, und das waren dann nochmal zweieinhalb oder sogar drei krass intensive Wochen.
1: Mhm.
2: Und das war einfach super krass. Also mit den ganz tollen Kollegen, Clemens Schick, Anton Spieker, Merlin Rose und noch ganz viele andere da auf engsten, also wirklich das ist ja wirklich ein super enger Raum, dann da über Wochen zu arbeiten, mhm. wo dann noch die Kamera dazu kommt, das Licht stellt sich noch mit rein, dann sind diese Räume wirklich so krass eng und es wurde um uns herum eine Welt geschaffen, wo man, wo es uns total leicht gemacht wurde, mhm. zu sagen, das kann ich jetzt annehmen und da kann ich mich einfach draufsetzen und das Ding spielen. Ja. Ja, das war diese die krass abgefahrene Reise. Ja,
0: so. oh, es klingt super spannend. Ich kann dir gerade noch ewig. <lacht> ja,
2: ich muss aber aufpassen, dass das nicht so rausgefallen Aber das ist, glaube ich, was... was Also ich habe die letzten Jahre schon so ein paar serielle Formate im deutschen Fernsehen so mhm. durfte so reinschauen. Aber das ist vom Umfang und vom Aufwand unerreicht. Ja. So. Also das ist wirklich, keine Ahnung. Das würde ich so als meine Vorstellung von einer Hollywood-Produktion mhm. einfach beschreiben. Ja. Und ich habe da nochmal so viel gelernt. Wenn man da die Chance hat, nicht nur ein oder zwei Tage sich da auf so einem Set zu bewegen, sondern da wochenlang zu sein und diesen tollen Kolleginnen und Kollegen zuzugucken und auch so den, ne? also man kriegt einfach ein Verständnis dafür, was das so bedeutet, diese Produktion zu stemmen. Mm. Ja, das war cool.
0: Kannst du das sagen, also benennen, was das für dich war, was du da für dich mitgenommen hast?
2: Also ich hatte das, ich hab das schon immer, dass ich mich so als so ein Ensemblespieler bezeichnen würde. Mm. Und da ist mir da aber erst noch, also ist mir wirklich das bewusst geworden, was das für einen Stellenwert hat, wenn man das Gefühl hat, oder was ich auch hier an diesem Beruf, eine Sache, die ich daran so liebe, ist so dieses kollaborative Element, mhm. dass man aus ganz unterschiedlichen Kontexten heraus zusammen eine Geschichte erzählt. Ja. Und da hatte ich einfach das Gefühl, dass alle mit so einer Ernsthaftigkeit und einer Hingabe und einer Leidenschaft dabei waren, was jetzt über den Cast hinaus war, und das hat so eine total tolle Energie geschaffen.
1: Mhm.
2: Also wir hatten zum Beispiel auch, was man ja dann, was auch, als ich das erste Mal ehrlicherweise im Zug nach Prag saß, das ist mir auch durch den Kopf geschossen, ist krass, so viele Schauspieler, auch junge Schauspieler auf einem Haufen. Das kann ja auch so ein Drama werden. oder das, Man kann sich da, können ja auch was sonst so also skandalös oder so. Ja. Aber alle waren einfach so dieser Idee verschrieben, dass gut zu erzählen. Mhm. So und auch jetzt, dass das eher nochmal eine Schwierigkeit ist, weil man da offensichtlich eine Geschichte erzählt, die im Zweiten Weltkrieg mhm. stattfindet und die sowieso schon eine Ernsthaftigkeit einfordert. Und das wurde aber noch unterfüttert dadurch, dass man das Gefühl hat, okay, alle sind hier, weil sie das unbedingt sein wollen. Ja. Und allen war klar, man schafft hier was, was irgendwie größer ist, als man mhm. als man selbst.
0: So. Boah, ich, also das kann ich mir echt. Gut vorstellen. Das klingt halt so, als wäre es wirklich so eine Energie, die da geschaffen wird, dass man etwas Größeres, wie du es gerade so schön gesagt hast, schaffen kann. Mhm. Ich glaube, das ist echt ein Traum eigentlich Voll. für tiefen Schauspieler. Ja, ja. ja,
2: und das ist irgendwie cool. Und dann muss ich aber auch sagen, dass ich halt auch dann so dachte: du kriegst dann diese Zusage und dann bin ich auch in diese Falle getappt und gesagt: Alles klar, jetzt geht's richtig los. Aber <lacht> jetzt, jetzt passiert und äh, habe dann auch so eine Weile gebraucht, um so das als das anzunehmen, was es ist, was ja in, in sich schon mega wertvoll und totales tolle Geschenk ist, das dann auch so zu nehmen und das dann aber auch, also ne, die Erwartungen, die sich dann daran knüpfen, an die eigene Zukunft das dann auch so sein zu lassen mhm. und zu sagen, okay, nur weil ich da jetzt dabei war, heißt das jetzt nicht, dass ich irgendwie...
0: Ja, klar, finde ich auch gut, die Einstellung, aber ich glaube trotzdem, also du bist ja daran trotzdem voll gewachsen, so, mhm. ne, und ich meine, ich rede ja oft auch mit Leuten darüber, es definiert eigentlich, ob man den Job kriegt oder nicht als Person an mhm. sich. Ne? Aber trotzdem, wenn du diese Rolle bekommst und als Geschenk annimmst so und da durchgehst, dann wächst du ja trotzdem in deiner Persönlichkeit voll. Mhm. Und trotzdem hast du dich ja irgendwie verändert in der Zeit und gehst dann hinterher als jemand anderes, also mit, mit mehr Wachstum okay. oder so weiter, ne? mit etwas, was du da daraus mitnimmst.
2: Ja, das glaube ich auch, ja.
0: total. Ich hatte gerade eine Frage auf der Zunge, was <lacht> wollte ich dich fragen? Ach so, weil du vorhin erzählt hast, von wegen äh, manifestieren, also dass du dir ja eigentlich immer gesagt hast, so, dass es dich gerade motiviert hat, dann auch mit, mit diesen bekannteren Schauspielern oder also so zu spielen, mhm. ne? das hast du ja dann damit eigentlich auch schon geschafft. Ja, voll. Was sind deine nächsten Ziele? <lacht>
2: tatsächlich, da haben wir auch das letzte Mal drüber schon gesprochen, dass ich jetzt die Zeit voll gut dafür nutzen konnte, so da auch so hinzugucken, was jetzt so die nächsten persönlichen Ziele sind. Mhm. Und es ist tatsächlich so ein bisschen, also jetzt nicht so ein Schritt weg vom Schauspiel, ist mir schon wichtig, aber einfach auch jetzt so durch deine Geschichte bin ich dadurch ja auch motiviert geworden, <lacht> da jetzt auch zu schauen, was ist so eine neue Herausforderung und was bietet die Chance, so eine andere Form von Erfüllung zu finden oder mhm. so, ne? von Austausch oder interessanten Begegnungen. Ich bin jetzt auch die Entscheidung getroffen, als wir das letzte Mal gesprochen haben, war es ja noch nicht so ganz klar, mhm. aber ich werde jetzt so das Schauspielcoaching in der Ausbildung da ja. anstreben. Mhm. Also weil ich echt, ohne das jetzt mit einer Arroganz oder so sagen zu wollen, aber ich habe wirklich ein breites Spektrum dieses Schauspielberufs jetzt mhm. erleben dürfen ja. und habe so das Gefühl, das ist was, was total wertvoll ist und was ich, ne, was ich natürlich über die nächsten Jahre, also sage jetzt nicht, dass ich irgendwie so die Erfahrung mit dem oder die Weisheit mit dem Löffel gefressen habe, aber dass das was ist, was ist, was ich als, für mich selbst als Geschenk total wertschätzen kann mhm. und das würde ich gerne nach außen geben, um zu gucken, was dann damit ja. passiert.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist total wertvoll. Das habe ich jetzt auch auf meinem Coaching-Weg schon gelernt, dass im Grunde muss er ja nur einen Schritt weiter sein als derjenige, der, also als dein Klient so Voll. ungefähr. Ne? Und ich glaube, es ist eher egoistisch zu sagen, ich gebe es nicht weiter, mhm. als es, ja, also einfach zu sagen, ja, die Leute, die davon profitieren können, das sind deine Kunden, Voll. das ist ja ein Geschenk auch für die.
2: Ja, und das ist ja. auch was, also ich glaube, das ist einfach, ich habe vorhin gesagt, dass mich so an diesem Beruf eine Sache, die mich so reizt, ist so die das Zusammenarbeiten, mhm. und das, die Kollaboration. Mhm. Und da ist zum Beispiel auch die Vorbereitung, die Drehvorbereitung oder die Castingvorbereitung so ein krasser Bestandteil davon. Ja. Dass man da in das eigene Schaffen als Schauspielerin, als Schauspieler, bin total dafür, Leute von außen dahin einzuladen und zwar in jeden Entwicklungsschritt. Ne? Mm. Also vorbereitung Drehvorbereitung oder wenn man da ein Vorsprechprogramm äh, oder was auch immer, egal was. Ja, ja. Aber dass man einfach ja. sich da selber als so, oder ich habe mich da einfach als so ein Schwamm definiert, der einfach so das Beste irgendwie versucht, <lacht> ja, aufzusaugen. Ja. Ja. Was natürlich auch nur begrenzt stimmt. Ich glaube, man kann sich auch zu viele äh, Meinungen ins Haus holen und dann verwirrt es eher. Aber an sich finde ich das total wichtig.
0: Ja. Wir haben ja vorhin kurz darüber geredet, über Fortbildungen und so, mhm. ne? Und über Dozenten. Gibt es etwas, was dir irgendeiner von den Dozenten mitgegeben hat, was du jetzt noch erinnerst, was für dich jetzt im Mindset einen Shift gab?
2: Also ich glaube, weil zum Beispiel das Studium darauf ausgelegt war, man den Spagat gemacht hat zwischen... Man probiert selber, man erschafft selber und lernt aber auch über das, was man sieht, zu sprechen. Mhm. Also sich so eine, wie so eine Gesprächskultur oder so eine Reflexionskultur herzustellen, dass das mir irgendwie immer noch dabei hilft, grobe Abläufe oder so Abläufe, die an so einem Set oder auf so, eine, auf so einer Probe oder in einer Vorstellung so stattfinden, die so theoretisch zu begreifen. Und das voll gut ist, um mich so selber emotional davon so ein bisschen zu distanzieren, weißt du, was ich meine? Also das, mhm. das auf der einen Seite, also es gibt ja so diese also Situationen, die in ihrer in ihrem Extrem irgendwie unterschiedlich sein können, aber wenn man als Schauspieler, als Schauspieler gibt's ja einen, gibt es ja den einen Anruf oder es gibt die eine Casting-Absage oder es gibt das eine Engagement und dass dahinter ja aber häufig irgendwie keine Ahnung, krass vielschichtige, schwer durchschaubare Produktionsabläufe passieren mhm. und dass das ja mhm. alles auch irgendwie eine Maschine ist, das hilft mir, das zu begreifen, weil ich im Studium gelernt habe, Sachen zu formulieren und zu verbalisieren und darüber nachzudenken und mich dabei gleichzeitig sozusagen als Person, als Martin rauszunehmen.
0: Das ist ein bisschen kompliziert ja, ja, ja. Also du, mein... ja, ich glaube, hab also, ich, glaub, ich habe schon verstanden, was du meinst. <lacht> okay, dass du dich quasi auch davon distanzierst, ne, was mit dir in dem Moment passiert. Voll. Also wenn du eine Absage oder eine Zusage bekommst, Voll. das ist ja wieder das, was ich vorhin auch gesagt habe, dass, dass es dich nicht definiert und ja. dass da ganz viel dahinter steckt und dass es dann halt dann vielleicht einfach nicht sein sollte, aber dass es nichts mit dir als Persönlichkeit zu tun hat Voll. und das, sich davon zu distanzieren, auch vor der Emotion oder vor allem was dann vielleicht hochkommt. Die darf ja hochkommen, ja. aber zu sehen, dass diese Emotion oder was auch immer das darf dann erlebt werden, aber das bist nicht du. Also es definiert ja. dich nicht. Voll. Da wieder die Distanz zu kriegen, richtig?
2: Sehr gut, Michael, willst du jetzt meine Frage einfach beantworten? Weil du hast es besser gesagt als ich. Ja, total. ja genau. Dass das, also, wenn, ne, dass die Emotion maximal ein Teil von mir ist und ja. dass die halt ja. der, der Teil ist und der darf auch stattfinden und weil, weil er stattfinden darf, geht er dann meistens auch mhm. wieder oder fällt an den gesunden ja. Ort oder so. Ja. Und das andere ist, dass auch so das Engagement, das Wichtigste beim, beim Boot war zum Beispiel, was mir vorher schon irgendwie klar war, aber da habe ich es nochmal neu verstanden, dass dieser Schauspielberuf, auch wenn er sich manchmal so anfühlt, ist kein solitärer Beruf. Also wenn es schlecht läuft, habe ich zum Beispiel das Gefühl, ich stehe allein auf weiter Flur. Ne? Obwohl es sozusagen, es gibt dann eine Agentinnen und Agenten, es gibt Familie, bla, 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 aber man kann ich bin auch selber schon oft in die Falle getappt, zu sagen, ja, okay, ich stehe jetzt hier alleine. Wenn mich niemand anruft, dann habe ich kein Casting und dann habe ich kein Projekt und dann verdiene ich keine mhm. Kohle. Und das mhm. kommt, es bricht sich runter auf mich. Ich muss kontaktiert werden, muss aktiviert werden. Und tatsächlich ist, also hat dieser Beruf diese Seiten, dass, man, dass er schon einsam sein kann. Aber gerade in so, in so Produktionen, die so ein bisschen umfänglicher sind, ist, das, ist man selber so ein krass kleines hm. Rädchen und ist so ein Teil von was Größerem und das kann auch total gut sein und vielleicht auch ein bisschen heilsam sein, sich als das zu begreifen, weil man dann gleichzeitig sich selbst ein bisschen aus der Verantwortung nimmt. Klar, wenn man in diesem, in irgendeinem, wie auch immer, also ich glaube, also das lässt sich auf alles anwenden, das lässt sich auf eine Theaterproduktion anwenden, auf ein großes Set, das lässt sich aber auch auf das normale, den normalen Alltag eines schauspielenden Menschen runterbrechen, man ist irgendwie Teil eines Systems und man kann aber nur so viel, man kann sich auf, sein auf seine eigenen Belangen konzentrieren und die so gut wie möglich machen. Darüber hinaus gibt es aber tausende Sachen, die man nicht beeinflussen kann. Mhm. Und das, wenn man das akzeptiert und versteht, dann, oder ich würde sagen, ich bin auf dem Weg, das immer mehr zu checken, was das bedeutet. Und es hilft mir dabei, eine größere Ruhe mhm. zu finden in den Sachen, die ich nicht beeinflussen kann mhm. und gleichzeitig aber, meinen Enthusiasmus auf die Sachen zu fokussieren, für die ich verantwortlich ja, bin. Ja,
0: ja. Was sind die Dinge, die du beeinflussen kannst, aus deiner Sicht?
2: Ich habe so das Gefühl, dass ich vor allen Dingen die Rollen gekriegt habe, bei denen ich es geschafft habe, mich selber zu zeigen, mhm. ich selbst zu sein und das Material, was mir gegeben wird, für ein Vorsprechen über Casting oder so, das, dem so meinen Stempel aufzudrücken.
1: Mhm. Mhm.
2: Und das nicht irgendwie zu machen. Also ich glaube, ich war immer dann, immer wenn ich das Gefühl hatte, ich weiß jetzt, was die Regie oder die Produktion möchte und deshalb versuche ich das zu erfüllen, war das erstens, hat das nicht so Bock gemacht, weil es mhm. dann eher so echt so, in so, einem Erfüllungs, so ein Erfüllungsdienst war. Und zweitens habe ich dann einfach die Jobs auch nicht gekriegt. Ja. Und immer wenn ich aber das irgendwie für mich geschafft habe, einen Zugang zu den Sachen zu finden und die zu meinen eigenen zu machen, dann hat es entweder Spaß gemacht und das ist ja schon ein voller Erfolg oder besser noch, man wurde dann gebucht.
0: Ja, ich glaube, das ist voll der gute, also eine gute Motivation, da seinen eigenen Enthusiasmus reinzugeben, weil das ist ja oft so, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, viele verlieren den auch manchmal durch die ganzen Umstände. Mhm. Und es ist jetzt interessant, dass wir drüber reden, weil ich habe dich ja als Casterin quasi auch wahrgenommen. Mhm. Und es ist wirklich so, also ich, ich muss dich wirklich jetzt hier mal kurz loben. Das ist jetzt, ich sage das jetzt nicht wegen dem Podcast, <lacht> aber es ist so, ich fand immer deine E-Castings, die waren halt, du hast wirklich den E-Castings, deinen Stempel aufgedrückt. Das war halt, es war immer irgendwie speziell anders. So. Und das, ich habe halt immer gesehen, so ja, das warst du. Voll cool, cool, danke. Ne? Und das, ich glaube, das macht es halt auch aus.
2: Ich glaube, das ist ja. auch was, da hat mir auch die Ausbildung. Geholfen. Ich glaube, ich habe einfach relativ bald, als das so zu meinem, wie auch immer, Ziel oder Inhalt meines Lebens geworden ist, zu sagen, das probierst du mit der Schauspielerei, mhm. war für mich relativ schnell klar, es gibt bestimmte Mechaniken, bestimmtes Handwerk, was ich einfach nicht lernen werde. Ja. So, also nicht, weil ich da, also ich könnte das, aber weiß ich nicht, durch Umstände habe ich das verpasst. Ich bin nicht auf eine Schauspielschule gegangen. Das heißt, ich suche mir andere Strategien, um mhm. die Sachen zu, zu lösen oder mich denen anzunähern. Mhm. Und das dann als das anzunehmen, was es ist, nämlich jetzt nicht, eine, nicht irgendwie ein Hindernis, sondern eine Chance, das hat mir voll dabei geholfen.
0: Ja, und mir fällt auch gerade ein, dieses Wort Enthusiasmus, das ist irgendwie so gut gerade, weil das, das spiegelt so diese Freude oder dieses auch, was aus einem selbst herauskommt mhm. wieder. und dann ist es eigentlich, es ist ja umso besser eigentlich, je spezieller jemand ist. Und das ist ja oft leider so, dass viele denken, sie müssten irgendwie so sein, wie oder wie es gefordert ist oder so. Aber es kommen halt einfach, ich sage das halt auch so oft immer wieder, aber es sind die Castings, die ankommen, wo jemand seinen Enthusiasmus reingibt ja. und halt dann dadurch sich zeigt und dadurch wiederum auch anders ist als die anderen. Mhm. Und, so. und darauf kommt es an.
2: Cool. Ja, es ist ja voll wichtig, wo, wo, wo docken wir als Zuschauerinnen, als Zuschauer an. Ne? Ja. Es ist jetzt, genau, es ist, ich glaube, das, was uns einfängt, ist eine Performance oder die Art und Weise, genau, wie sich, es wird immer dann spannend, wenn sich eine Schauspielerin und Schauspieler das Material so ranzieht und man sozusagen, ich glaube, echt so beides sieht, sowohl die Rolle als auch die Person, dann ja. wird es irgendwie interessant. Ja. Weil ich glaube nicht, dass das, oder ich, für mich persönlich glaub, bin ich der Meinung, dass die besten oder die interessantesten Schauspielleistungen die sind, wo die reale Person komplett hinter der Figur verschwindet. Mhm. Ich glaube, also das interessiert mich jetzt nicht, weil ich gerne den Menschen dabei zugucken möchte, wie sie die Herausforderung annehmen, sich das Material in dem Moment, in dem sie es spielen, so zu eigen machen. Ja. Und das ist irgendwie interessant. Ja. So, und dann ist für mich auch tatsächlich ja mir ist das ja dann ist es mir egal. Also wann kann ich mir irgendwie am Stadttheater einen Shakespeare angucken oder ich kann mir auch eine Soap angucken. Also wirklich, wenn ich das Gefühl habe, diese Person hat einen Zugang dazu gefunden, wie sie das jetzt für sich übersetzt, dann wird es immer interessant und immer spannend. Mhm. Da ist mir das Format eigentlich ziemlich egal.
0: Ja, mir fällt da auch irgendwie gerade der Begriff Fokus ein, weil so wie du das jetzt besch mhm. gerade beschreibst, kommt mir das halt so vor... <lacht> Als hättest du dann halt einfach so einen Fokus darauf, weißt du, und nicht nicht so viel dieses Ganze, was halt sonst noch im Kopf mhm. passiert. Natürlich, das, ist, das kann ja auch da sein, ne? aber trotzdem sich halt immer wieder darauf zu fokussieren, auf seine, auf seinen Enthusiasmus. So ja, ungefähr, oder? Das, also, genau.
2: Oder das, oder äh, ich glaube, es hat auch was damit zu tun, was so meine Stärken als äh, Schauspieler sind, ja. und das auch irgendwie zu wissen ja. und das dann auch zu akzeptieren, dass ich auch eben halt nicht ich kann nicht alles. Ja, ja. Und das ist aber auch okay, weil das können ja andere. So, ne? mhm. Also ich muss ja auch nicht irgendwie, ich will ja auch gar nicht alles spielen. Ne? ich will die mhm. Sachen, ich will die Sachen unbedingt haben, wo ich das Gefühl habe, zu dem Material habe ich einen Zugang. Ja. Und ich kann darüber irgendwas, ich kann dem irgendwas hinzufügen, weil ich das irgendwie nehmen kann und da was dazu sagen kann, was mhm. so irgendwie kommentieren kann, mhm. indem ich es spiele.
0: Mhm. Ja. es irgendeine Rolle, die du gerne mal spielen würdest? <lacht>
2: Nee, keine konkrete Rolle. Ich, also weil ich wirklich, wenn ich jetzt eine Rolle sagen würde, habe ich das Gefühl, ich müsste mich auch gleichzeitig irgendwie auf ein Format festlegen oder eine mmh, Produktionsbedingung. Ja, ja. Und ich habe aber durch die Erfahrung gelernt, dass ich echt alles spannend, ich finde alles spannend und deshalb ist es eher jetzt, ich würde gerne eine Serienhauptrolle spielen, mmh. weil ich Bock habe, in einem Ensemble länger zusammenzuarbeiten. Ja. Und weil das fixt mich einfach krass an, dieses Element von, wir schaffen was zusammen, wenn dem Raum gegeben werden kann. sowohl zeitlich, als auch, keine Ahnung, weil die Produktion cool hat oder so, dass man so sagen kann, ja, jetzt treffen wir uns hier und jetzt bearbeiten wir das und das ist cool. Das
0: ist voll dein Thema, ne? Ja, voll. Das finde ich voll cool. Ja, ja das stimmt. Ja. Hier sag mal deine Erfolgswand da mhm. hinten, also ist das so deine Motivation?
2: Ja, also ich bin ja hier, ich wohne jetzt mit meiner Freundin noch nicht so lange hier und wir haben irgendwie gesagt, die arbeitet in der PR-Agentur mhm. und wenn die so ihre Kunden in verschiedene Medien reinbringt und mhm. wenn die auch diese Seiten gedruckt mhm. und da also, ne, gibt es dann irgendwie so einen Bericht über verschiedene Sachen und äh, deshalb haben wir gesagt, es ist doch mega schlau, sowas zu, zu haben, wo man ja. sich halt hinwenden kann. Ja. Und damit haben wir mal angefangen, das zu machen. Genau. Ja, ich finde das voll wichtig. Deshalb ist auch dieser Ort da so gewählt, dass man, wenn man morgens aus dem oh. Schlafzimmer kommt, dass man als allererstes <lacht> sieht, man die Wand und das, was man geschafft hat. Die ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Aber die ersten Sachen haben wir da hingehangen. Ja. Ich finde, Erfolge mhm. feiern finde ich so krass wichtig. das ja,
1: es ist es so auch.
2: mega wichtig. Auch das hilft, eine Dankbarkeit dafür zu haben, was eigentlich so jeden Tag, auch wenn halt niemand anruft, was so gefordert wird von mhm. einem Menschen. Da geht es dann gar nicht so. Direkt um das Schauspiel, mhm. was wir so eigentlich Tag für Tag so leisten, und sei es nur, weiß ich nicht, dann halt da irgendwie die E-Mails zu überprüfen oder online nach ähm, möglichen Jobs zu gucken oder mhm. whatever. Und dann ja. finde ich gerade so die Sachen so wichtig, die dann eben so rausstechen, wo so klar mhm. ist, das ist irgendwas, beschreibt einen wichtigen. Punkt in meiner Karriere, von dem aus ich mich weiterentwickelt mhm. habe.
0: Ja, ich glaube, das 20. ist echt cool. Also gut zu sehen auch, was für Schritte man gemacht hat. Mhm. Ja. Wie geht es jetzt bei dir weiter? Schauspielerisch. Oder wo, wo kann man dich jetzt gerade sehen? Ist das Boot schon? Äh, das Boot? Das schon sehen, ja, oder? das Boot
2: ist seit April bei Sky.
0: Mhm. Na,
2: da haben nicht so viele Leute Sky. und Das kommt, glaube ich, Anfang nächsten Jahres dann ins öffentlich-rechtliche mhm. Fernsehen. Mhm. Das wird so das nächste sein. Äh, Welche
0: Staffel ist, das? ist die das? Die zweite Staffel ist das jetzt, mhm.
2: genau. Und ich habe jetzt gerade einen sehr schönen kleinen Film abgedreht mit der Werkgruppe 2. Das ist so ein Theater- und Filmkollektiv aus Göttingen, mhm. die so halbdokumentarisch arbeiten, also aufgrund von realen auf Basis von realen Interviews, zu so Drehbücher oder Stückfassungen schreiben. Freda Meyer heißt der gerade, ist der Arbeitstitel. weiß nicht, wann der kommt, ist wirklich ein mhm. Festivalfilm. Und dann fangen jetzt im Oktober, fange ich an, im Ball aus Ost zu proben mit mhm. einem ähm, sehr, sehr spannenden Regie- und Autorinnenkollektiv. Pathos 2000 heißen die. Mhm. Und wir proben den Wald der verlorenen Väter. Das wird, glaube ich, ganz nett. Das ist so ein immersives Theaterprojekt, wo wir dann alle in einer Lagerhalle sein werden und die Zuschauer uns da besuchen kommen, die ZuschauerInnen. Ach cool. Und mehr weiß ich auch noch nicht so richtig, aber ich glaube, es wird sehr spannend. bald cool. der verlorenen Väter, genau.
0: Da schaue ich, da komme ich euch doch komm, gerne. Komm vorbei, Michael, ja. auf jeden
2: Fall. Kommt vorbei, sehr, sehr gerne.
0: Cool. Ja, schön. Äh, wir sind dann auch langsam am Ende des <lacht> Gesprächs angelangt. Ich glaube, wir, wenn wir uns zusammensitzen, das, da, wir könnten noch, wahrscheinlich nochmal eine Folge dranhängen. Total, ja. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was ich jetzt vielleicht nicht gefragt habe, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben möchtest?
2: Ja, also ich verstehe mich ja total selber auch als Zuhörerin und Zuhörer deines Podcast. <lacht> und ich bin voll froh. und finde es voll das schöne Geschenk, so Teil von so einer Gemeinschaft zu werden. Und das auch so zu checken, dass die auch immer größer wird. und also ja. dem so zugucken zu dürfen. Deshalb, nö, Grüße gehen raus an alle anderen, die den Podcast regelmäßig oder mal mehr, mal weniger regelmäßig mhm. hören. Ich bin Also ich habe dann immer das Gefühl, man ist dann irgendwie verbunden. Und das ja. ist voll schön.
0: Ja? Dankeschön. Sehr gerne. Ich danke dir. Ja, wo, als allerletztes noch, wo, wenn jetzt jemand mit dir in Verbindung treten möchte, wo kann man dich finden?
2: Ähm, mich findet man auf Instagram mhm. unter dem insta handle Martin Schnipper und sonst bin ich so auf den einschlägigen Film- und Theaterportalen zu ja. finden mit Profilen.
0: Vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch. Ich danke. Und ich denke, wir, wir sprechen uns mal wieder. Das glaube
1: ich aber auch. Ja.
0: Dankeschön. Danke auch immer hoffe ich, dass du etwas für dich und deinen Weg aus diesem Gespräch mitnehmen konntest. Du kannst Martin, wie er schon gesagt hat, aktuell jetzt, wo der Podcast rauskommt, vom 28.10. bis 3.11. 2020 im Ballhaus Ost in dem Stück Wald der verlorenen Väter sehen und ab Januar, wie gesagt, in der ARD in der dritten Staffel von Das Boot. Und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und mir bei iTunes eine positive Bewertung dalässt. Und wenn du auch zu Actors Mind Community dazugehören möchtest, dann komm gern in die Facebook-Gruppe. Den Link, wie auch alle anderen Links zu dieser Folge und zu Martin, findest du in den Shownotes. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend. Alles Liebe, deine Maike